0: Oh gut, wir sind unter uns. <lacht> Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Cheers. Heute mit Special Guest. Heute ist nämlich Lea Schröder bei uns. Sie ist Journalistin aus Leipzig. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Du bist
1: nämlich Journalistin und Musikerin äh, und du hast ein riesen Feature gemacht, das heißt Täter an den Decks und hast, ähm, es ist eine große Recherche ähm, zu sexualisierter Gewalt in der Elektroszene, ich hoffe, das ist richtig. Also im Sinne von richtige Musikrichtung. Ähm, und hast da einfach ganz vielen ähm, Betroffenen und ihren Geschichten zu sexualisierter Gewalt Raum gegeben. Das war ein Feature, das als Text erschienen ist, aber auch nochmal größer als Podcast. Wir verlinken euch das natürlich auch an den Show Notes. Wir sind aber auch sehr dankbar und sehr froh, dass du heute
0: da bist. Hallo. Genau, und wir machen, wie ihr merkt, diese Woche ein Special, ähm, weil wir natürlich auch das Feature von Lea mit äh, Interesse und Spannung gehört haben haben und vor allem, wir sind ja jetzt so langsam in der Phase, wo über Lockerungen gesprochen wird und man kann zumindest halbwegs realistisch mal wieder den ein oder anderen Gedanken an Clubs, Partys und so weiter mal schweifen lassen, so ein bisschen Zukunftsträumereien und da haben wir gedacht, ähm, da passt doch dieses Thema perfekt, wir laden uns leer ein und ähm, sprechen mal über deine Recherche. Bevor es so richtig losgeht, nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr unseren Podcast hört, was ihr offensichtlich ja gerade tut, ähm, und ihn mögt, dann ist es ganz, ganz wichtig für uns, dass ihr uns beispielsweise, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, eine Bewertung dalasst, auf YouTube gerne ein Like, ein Kommentar, ein Abo, ähm, uns verlinkt in eurer Insta-Story, auf Twitter, auf Facebook, LinkedIn, ihr könnt euren BrieffreundInnen schreiben, ähm, damit noch mehr Leute ähm, uns zuhören können.
1: Ihr könnt sollen buchen, ihr könnt äh, unser Logo ausdrucken und Fisch darin einwickeln und den Fisch verteilen, das müssen ja alle erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall außerordentlich, wenn ihr das macht.
0: Aber jetzt geht's los mit dir Lea. Wir haben ja gerade schon gesagt, du ähm, hast recherchiert zu Sexismus und sexualisierter Gewalt in der wie wir Laien sagen würden Elektroszene in Leipzig. Was waren denn da so die Kernerkenntnisse aus deiner Recherche? Also die eine Erkenntnis, die
2: für mich, glaube ich, einfach die krasseste war, ist die Erkenntnis, dass es keine Safer Spaces gibt. Also vor allem keine Safe Spaces. Also als hm. ich angefangen habe mit dieser Recherche, hatte ich wirklich noch mit diesen ganzen No Sexism, No Racism äh, Veranstaltungstexten und sämtlichen Lippenbekenntnissen, denen ich Glauben geschenkt habe, wirklich gedacht, dass es halt ziemlich safe ist, also deutlich safer als in anderen gesellschaftlichen Räumen in unserer Clubkultur, so würde ich würde ich es übrigens nennen, oder Clubszene. Ähm, ist ein bisschen genreoffener. Dann ähm, war noch eine zweite, sehr schockierende Erkenntnis, äh, dieses ganze Täterschutz-Ding, äh, was ich auch null auf dem Schirm hatte. Also vielleicht sollte ich das nochmal dazu sagen, ich habe mich echt vorher nie mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe mich schon mit Feminismus beschäftigt, ein bisschen ähm, und wollte eigentlich auch was ganz anderes machen und dann kam halt nur aufgrund dieser Rechercheergebnisse das alles raus und ich musste dann halt was ganz anderes daraus machen und so ist halt dieses Feature entstanden. Ähm, genau, dementsprechend war ich halt mega überfordert und hatte halt auch gar nicht dran gedacht, dass es noch irgendwas über diese Übergriffe hinausgeben könnte, nämlich diesen Täterschutz, Täterinnenschutz. Ähm, nee, Täterschutz, das gendere ich nicht. <lacht> also, dass halt trotzdem in dieser Szene zu Übergriffen kommt, war mir schon auch klar. Das Wichtige ist ja, dass die Täter aus dem Feature alle DJs und Veranstalter sind. Also, die haben eine besondere Machtposition, werden in der Szene anerkannt, bekommen von profiministischen Clubs eine Plattform, werden von denen gebucht und genießen damit halt so eine Art, also vermute ich zumindest, so habe ich es im Feature geschrieben, eine Art Vertrauensvorschuss, ähm, den ich denen auch geschenkt habe, muss ich zugeben. So. Und äh, genau, dass halt wirklich diese Männer, die so krass von diesen Strukturen profitieren, teilweise auch sagen, dass sie voll feministisch sind und so, sowas tun, dass dann die Kollektive, die das Gleiche sagen, die Täter schützen, und die Betroffenen völlig alleine gelassen werden und ihre Erfahrung, ähm, ihnen ihre Erfahrung abgesprochen wird. Und ähm, ja, die letztendlich darunter leiden, also natürlich noch mehr darunter leiden als unter dem eigentlichen Übergriff, aber halt auch unter diesen Folgen des Victim-Blamings oder der Opfertäterumkehr, fand ich schon echt <lacht> ganz schön heftig. auch noch die dritte Erkenntnis, wir alle sind Teil dieses Systems und damit Teil dieses Problems.
1: Das Letzte, was du gerade angesprochen hast, alle haben das irgendwie in sich. Wir haben uns auch beide natürlich die, die Geschichten angehört, deine Recherche angehört. Was glaubst du denn, ist das für ein System? Was ist das für eine Struktur, die dazu beiträgt? Weil das, dass es das gibt, das hast du eben auch gesagt, das hat dich nicht überrascht, aber das war ja ein unglaubliches Ausmaß, auch was du sozusagen recherchiert hast. Was ist das System und was ist die Struktur? die das auch einfach noch begünstigt
2: haben. Das Patriarchat. Also, <lacht> ähm, also ja, aber so ist es halt nun mal. Ist jetzt natürlich sehr ähm, verkürzt, aber es steckt halt wirklich alles drin. Also, mh, die Ja, wo fangen wir denn jetzt da an? Also, weil es ist halt <lacht> Das ist halt wirklich das Problem, <lacht> ja, weil wir man halt an alle Teil Patriarchat. des Patriarchats sind. ja. ja. <lacht>
0: Beim Ende fängt man an. Beim <lacht> ich glaube, wir können es mal versuchen, so aufzudrehen. Was AK und mir aufgefallen ist, als wir das gehört haben, war zum einen, dass es uns nicht wirklich überrascht hat. Ähm, ich bin zwar nicht in der Clubszene unterwegs, aber ich war lange in der linken Szene unterwegs, die ja auch von sich behauptet, ähm, antisexistisch und so weiter und so fort zu sein. Und sie ist es nicht. In weiten Teilen Falls ich da ganz nicht. kurz noch, mhm. Entschuldigung, noch
2: kurz ergänzen darf. Also das ist ja auch ein wichtiger Teil des Features. Also es ist halt eine linke Clubszene Also deswegen mhm. linke Szene und Club-Szene, ja. beides. Aber vor allem die linke Club-Szene. Beim Rest ist es, glaube ich, auch nochmal anders. Aber
0: genau. Ja. Ähm, und AK, du wirst es auch aus äh, Bereichen deines Lebens kennen, nehme ich mal an, oder?
1: Ich würde schon sagen, also zum einen kann man das Gibt es das ebenfalls in Sportvereinen als, als ein Beispiel. Ähm, dann gibt es das aber aus meiner Sicht auch überall, wo Menschen Machtpositionen haben. Ähm, und das gibt es auch im beruflichen Umfeld, natürlich in unterschiedlichen Abstufungen. Aber ähm, es ist mir nicht fremd äh, aus dem, was ich in den
0: ja, was ich so erlebt habe. Hm, ja, und ich denke, deswegen ist es ähm, auch so wichtig, dass wir darüber sprechen und es ist einfach ein, ähm, naja, in Anführungsstrichen super Beispiel, was du bringst, Lea, weil ähm, es steht einerseits für eine Subkultur, aber andererseits habe ich schon den Eindruck, die Strukturen gibt es in ähnlicher Form in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft. Ähm, und da fände ich es jetzt ähm, interessant, wenn wir einfach mal gucken würden, so, was sind genau diese Strukturen und wer trägt dazu bei, dass diese Strukturen am Laufen gehalten werden? Weil du hast ja gerade schon gesagt, es geht auch um Täterschutz und so weiter und so fort. Und wir haben alle so den Teil ähm, der Ausführenden und der Betroffenen ähm, in uns. Und das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Was waren da so für dich die Erkenntnisse, wer besonders daran beteiligt ist, diese Struktur am Leben zu halten?
2: Erstmal sind es ja natürlich irgendwie die Gewaltausübenden selbst, die die Gewalt ausüben, dafür keine Konsequenzen befürchten und deswegen wissen, dass sie es auch weiterhin machen können. Zum Punkt, die müssen keine Konsequenzen befürchten, da kommt natürlich dann das soziale Umfeld ins Spiel. Das ist natürlich eine Struktur, die dazu beitragen kann, die gewaltausübende Person zu schützen. Weil es ist ja ähm, mhm. leider oft so auch irgendwie nachvollziehbar, dass klar, wenn du mit einer Person befreundet bist und dann sowas hörst, dass dann vielleicht die erste Reaktion so eine Abwehrreaktion ist. Das ist einerseits das Umfeld der Täter auf jeden Fall, aber kann auch das Umfeld der Betroffenen sein. Zum Beispiel jetzt ähm, eine Person hat sexualisierte Gewalt erlebt und möchte das einer Freundin oder einem Freund erzählen. Und das kann ja auch, deswegen sage ich auch extra Freundin, kann auch von Flinter passieren, auf jeden Fall. Also
0: Für alle, die nicht wissen, was Flinter ist, kannst du das gerade noch mal erklären?
2: Ja, also ähm, ich verwende Flinter, um alle mitzunennen, die vom Patriarchat unterdrückt werden. Und Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Menschen. Also äh, im Freundinnenkreis der Betroffenen, die Person vertraut sich jemandem an und die Person fragt dann halt erstmal sowas wie, ja, was, also um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ja was hattest du denn dabei an oder so und versucht halt dann bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich im Fall einer Freundschaft sogar unbewusst, irgendwie doch der betroffenen Person eine Teilschuld oder Hauptschuld daran zu geben, dass sie das erlebt hat, was natürlich absoluter Quatsch ist und super toxisch. Ähm, ja und so können halt auch die Freundinnen der Betroffenen Teil dieser Strukturen werden und das betrifft wie gesagt uns alle, also nicht nur Cis-Männer, obwohl da halt auch so diese Cis-Männer-Freund-Freunde-Crews, oh je <lacht> Freundeskreise, ähm, vielleicht dann auch halt alle gegenseitig irgendwie denken, ja, wir haben ja nichts damit zu tun und wir müssen ja jetzt ja nicht darüber reden und eigentlich ist ja gar nicht so schlimm. Oder halt der Person einfach auch gar nicht glauben, weil sie ja wissen, dass ihr Bro super Cool ist. Und das Patriarchat,
1: so wie du es gerade gesagt hast, steckt ja auch im Umgang damit. Also, ne, das, was du eben angesprochen hast, dieses Negieren äh, und zu sagen, äh, war das wirklich so schlimm oder was hattest du an, oder ähm, ja, vielleicht hast du ihn aber vorher auch gereizt, dass, äh, als ob das irgendein Grund für irgendwas wäre, da steckt das ja auch drin. Da stecken ja auch die patriarchalen Strukturen drin. Ähm, was ich tatsächlich ähm, krass fand bei den Erfahrungsberichten, ist, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass das irgendwie so passiert. Ich fand die Dynamiken, die du oft oder die oft geschildert wurden in diesen Gruppen, also diese Gruppendynamiken, dass dann wirklich alle sich abwenden und quasi sich gegen das Opfer richten äh, und diese Täter-Opfer-Umkehr, das fand ich ähm, in, auch in der Summe dann nochmal zu hören tatsächlich wirklich
0: krass. Ich würde jetzt einfach mal zusammenfassend sagen, was wir bisher zusammengetragen haben, was quasi diese Strukturen am Laufen hält. Also first and foremost Männer, würde ich jetzt einfach mal sagen, Männer slash Täter. Ähm, dann aber natürlich auch, hatten wir gesagt, Machtstrukturen, ähm, die sowas überhaupt erst ermöglichen, also in dem Beispiel der Clubkultur ist das sicherlich so eine Überhöhung, so, das ist der tolle DJ und der legt jetzt heute Abend noch auf und da kannst du jetzt nichts sagen, weil dann ist der ganze Abend im Arsch und du bist dran schuld. Das leitet über zu ähm, so einer Täter-Opfer-Umkehr und dem Victim-Blaming, dass Frauen häufig einfach nicht geglaubt wird, obwohl die, die Zahl der beispielsweise Vergewaltigungen, die tatsächlich erfunden sind, ja so verschwindend gering sind, dass man überhaupt keinen Anlass hat, ähm, Frauen nicht zu glauben. Dann hattest du aber auch gesagt, die Freundinnenkreise, also quasi unsolidarisches Verhalten gegenüber den Opfern und dieses Negieren, so, das kann ja auch gar nicht sein, weil ich kenne den ja, der ist ja immer so nett. Und was ich auch noch ganz spannend fand, du hast jetzt über äh, linke Clubkultur äh, gesprochen, die so ein dezidiert antisexistisches Selbstverständnis haben. Auf jeder linken Party hängt irgendwo ein Plakat, wir sind hier gegen Sexismus und Rassismus und Antisemitismus und Homophobie, bla bla bla. Die Realität sieht ja anders aus. Was ist dein Eindruck, wie dieses Selbstverständnis und diese Struktur so zusammengehen oder sich gegenseitig beeinflussen?
2: Ja, bevor ich darauf antworte, würde ich noch kurz was zu deiner Zusammenfassung sagen wollen. Ähm, nämlich zum ersten Punkt, also ich meinte mit Patriarchat, nicht Männer. Also ich meinte das System Patriarchat. Und klar sind die, ja. die Täter natürlich schuld an dem, was sie tun. Und ich glaube, sie werden auch ähm, bevorzugt von ihren männlichen Freunden gedeckt. Aber trotzdem können auch Flinter genauso, das ist mir nochmal voll wichtig zu betonen, genauso Teil von Täterschutz sein ähm, mhm. wie Cis-Männer, genau. Genau wie das zusammenhängt, äh, ja, ich glaube, das ist voll ja, irgendwie das begünstigt das Ganze irgendwie noch so ein bisschen, weil halt da nochmal, also so ging das ja auch mir am Anfang. Ich habe ja jetzt schon paar mal gesagt, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass das in unserer Szene ähm, passiert. Und habe natürlich auch, wenn ich das Unterbewusste im Kopf habe, hier ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und No Sexismus und keine Ahnung, ähm, achte ich da ja auch weniger drauf, bin vielleicht auch ein bisschen weniger sensibel oder guck, also nicht sensibel, aber ähm, bin vielleicht eher gewillt, mal über Dinge hinwegzusehen, unterbewusst alles, wenn das halt in diesem Rahmen stattfindet. Also ich glaube halt, dass vielleicht viele irgendwie auf der Arbeit oder so, wo sie halt in einem ganz anderen Umfeld sind, viel ähm, ja, sensibler gegenüber solchen, äh, also einfach nur Mikroaggressionen sind oder generell Sexismen ähm, als in diesem Umfeld. Und was auch noch ein ganz großes Problem ist, wenn dann darauf hingewiesen wird auf Sexismus oder das ist jetzt, also du schützt gerade diesen Täter mit dem, was du sagst oder du verharmlost gerade die Erfahrung dieser betroffenen Person mit dem, was du sagst, dass dann halt diese Abwehrreaktion einsetzt. Also nein, ich bin doch Feministin oder Feminist, das kann doch nicht sein. Und ähm, ja, das ist halt gerade dadurch, dass in dieser Szene das so wichtig ist, so ein Grundwert zumindest nach außen, ähm, ist es glaube ich einfach viel schwerer, sich das selbst einzugestehen und deswegen ist es wirklich voll wichtig zu checken, dass wir alle Fehler machen und wir alle diese Fehler reflektieren müssen und nur so kann sich halt was tun und gerade halt in dieser linken Szene, die sich für so Vogue hält <lacht> teilweise und so, ist es glaube ich halt ein ganz besonderes Problem, ja.
1: Was glaubst du denn, müsste sich ändern? Du hast es gerade schon gesagt. Der erste Punkt ist, wir müssen erstmal erkennen, dass wir alle Teil davon sind, dass wir alle Teil des Problems sind, ähm, auch wenn das schmerzhaft ist. Und für, also, das ist ja in allen Bereichen so. Also, wir alle sind in einem rassistischen System beispielsweise sozialisiert und auch da sind wir alle Teil des Problems. Was glaubst du denn, müsste sich jetzt äh, in, in dem speziellen Fall, also auch das, was du äh, recherchiert hast, noch ändern?
2: Was müsste noch passieren? Also, ich hatte ja ähm, einige Handlungshinweise in meinem Artikel aufgeschrieben. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen, halt so auf dieser Gruppenebene. Das betrifft jetzt in dem konkreten Fall der Clubkultur natürlich vor allem Kollektive. Aber ich finde das auch bei Freundinnenkreisen, gerade bei großen Freundinnenkreisen, sehr wichtig, dass man sich einfach mal zusammensetzt und drüber spricht, was wäre denn wenn jetzt eine Person kommt und sagt, XY hat mir sexualisierte Gewalt angetan, wie gehen wir dann damit um? Wie gehen wir mit der Betroffenen um? Wie können wir die betroffene Person unterstützen? Wie gehen wir mit der gewaltausübenden Person um? Was sind eigentlich überhaupt unsere Grundwerte? Also was ist irgendwie noch, also was würde dann zum Beispiel zu einem Ausschluss aus dem Freundeskreis führen und all sowas, das ist halt echt gut, Gutes im Vorfeld zu klären, weil das kann immer mal dazu kommen und das müssen wir halt auch alle irgendwie vor Augen haben, dass eigentlich echt kein, keiner ist davor sicher so, oh man. Aber ähm, ähm, genau, dass da halt so Prä Präventionsstrukturen erarbeitet werden, ich finde es auch wichtig, gerade bei Kollektiven, dass es so, also so habe ich das ähm, durch meinen, also eins meiner Kollektive gelernt, in denen ich bin, ähm, eine interne Awareness AG, beziehungsweise Ansprechpersonen für Probleme, für interne Probleme, also wenn halt ein Crewmitglied gegenüber einem anderen Crewmitglied übergriffig würde, wurde zum Beispiel, dass dann Ansprechpersonen, Vertrauenspersonen da sind. Ja, halt vor allem wirklich eine Supportstruktur für Betroffene schaffen, Bei Kollektiven finde ich auch so eine E-Mail-Adresse einfach mega wichtig, Wo also zum Beispiel das IFZ, das ist hier in Leipzig ein Techno-Club, die haben eine Support-Mail-Adresse und da können alle hinschreiben, die im Zusammenhang mit diesem Club, also im Club oder durch Personen, die dort arbeiten oder so, Übergriffe, Diskriminierung oder Gewalt erlebt haben. Und die supporten halt und kümmern sich drum. Und sowas, finde ich, sollte wirklich jedes Kollektiv haben. Also das braucht jetzt nicht jeder Freund in den Kreis, aber die können trotzdem mal drüber reden, was sie in so einem hypothetischen Fall tun könnten. Ja, und dann halt so die, die wie nenne ich das, die gedankliche Ebene, keine Ahnung, also die Reflexionsebene. Also wie gesagt, immer reflektieren, was eigentlich gerade passiert. Also jetzt nicht nur im Fall von, von, so, einem, von so einer potenziell übergriffigen Situation, wo vielleicht selbst Gewalt ausgeübt wurde, sondern auch im Fall von ähm, zum Beispiel ein Outcall findet statt. Wie reagiere ich auf diesen Outcall? Gebe ich jetzt automatisch, also fange ich jetzt automatisch an, diese ganzen äh, opfer umkehrmechanismen abzuspulen, indem ich irgendwie sage: Ja, die Personen, die das geoutcallt haben, von denen habe ich ja eh schon gehört, dass sie irgendwie komisch sind und die haben noch bestimmt irgendwie interne Probleme mit irgendwas und das dann halt zu so reflektieren, so: Nee, ich muss einfach dem Betroffenen zuhören. Und Glauben schenken, das ist wichtig. Äh,
0: Wobei ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt von, also zu diesem Outcallen so ein bisschen ein ähm, gespaltenes Verhältnis habe, weil nämlich exakt das nicht möglich ist in meinen Augen. Also wenn ich zum Beispiel so einen Outcall auf Instagram lese, was weiß ich, der DJ so und so ist immer wieder äh, übergriffig geworden äh, gegenüber Frauen im Club ABC ähm, und da habe ich ja exakt nicht den Raum, den Opfern zuzuhören ähm, und mich damit auseinanderzusetzen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Täter-Opfer-Umkehr oder Victim-Blaming, aber ähm, ich weiß auch nicht so recht, wie ich es beschreiben soll, aber für mich, ähm, ich habe da irgendwie immer so ein, so ein latentes Unwohlsein, vielleicht auch, weil es so ein bisschen was von so einem Social-Media-Aktivismus hat, wovon ich auch einfach nicht so wahnsinnig viel halte, weil das, finde ich, ganz häufig einfach immer viel mehr sagt, was man über sich selber aussagen möchte oder zeigen will, wie man sich selber zeigen will, als über eigentliche Inhalte. Ich kann es nicht so richtig greifen, aber es macht mir irgendwie immer so ein bisschen so mhm. ein Ja, kann ich auch ja. voll
2: nachvollziehen. Aber vielleicht zum ersten Punkt, was du gesagt hast, die ähm den Betroffenen wirklich zuhören. Also ich meine jetzt auf jeden Fall keine Outcalls, die ohne die Zustimmung der Betroffenen passieren. Also die von denen ich jetzt mit, also die ich mitbekommen habe, da waren es immer die Betroffenen selbst, die teilweise auch sehr ausführlich ihre Erfahrungen geschildert haben. Und also in der Insta Story zum Beispiel. Und ich finde, ja, also es, es gab einfach sehr viele Fälle von Outcalls in Leipzig gerade in der letzten Zeit. Und ich finde das wirklich wichtig. Also ich bin den Betroffenen, die das tun, extrem dankbar, weil ich glaube, das ist ein krasser Schritt. Und die bringen sich, glaube ich, selbst auch in Gefahr auf jeden Fall, ähm, wenn sie das tun. Und deswegen finde ich das sehr mutig. Und gerade wenn es halt Personen sind, die im öffentlichen Leben stehen wie DJs. Ja, deswegen, ich finde es schon wichtig. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch wieder so, so ja, hm, diese Outcalls im Internet, kann ich voll verstehen, aber es ist dann, geht dann vielleicht auch wieder ein bisschen in so eine, ist das jetzt, also vielleicht habe ich dich jetzt auch voll falsch verstanden, Pola wenn ja, dann tut es mir leid, aber in so eine, ähm, zerstört das jetzt die Karriere von diesem Typen, wenn das im Internet ist, Richtung, okay, du nee, guckst ganz erschrocken, okay, dann, sorry, fürs Missverständnis.
0: Null, 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 also, ähm, da bin ich grundsätzlich der Meinung, kein Outcall, kein Hashtag, kein Nix zerstört die Karriere von dem Typen, sondern sein übergriffiges Verhalten ja. zerstört seine äh, Karriere. Da stimme ich zu. Punkt, aus, fertig. Ich glaube. Und in den meisten Fällen ja, ja auch nicht. Ja, Genau, in den meisten Fällen selbst das nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht meine Form sozusagen, nicht mein Ausdruck. Es muss ja auch ähm, gar nicht im Internet stattfinden.
2: Da, oder wie meinst du jetzt einfach dieses Namen nennen oder dass es im Internet stattfindet? Weil es geht ja auch ohne Internet.
0: Ja, dass es im Internet okay. stattfindet. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke im Gespräch, ist, glaube ich, einfach das nicht so mein mhm. Weg, glaube ich. Ähm, eine Sache, die ich aber auch noch wichtig fände in puncto, was können wir tun, um das System aufzubrechen. Und auch da setze ich jetzt voran, geht es mir nicht um Victim-Blaming, also sozusagen ähm, retrospektiv, sondern präventiv, Frauen zu empowern, ähm, sich durchsetzen zu können beispielsweise, nein sagen zu können. Ich glaube, das kennen sehr viele Frauen beispielsweise, dass wir, wahrscheinlich fast unabhängig, in was für einem Club wir unterwegs sind oder in was für einer Bar wir unterwegs sind, dass wir irgendwie angebaggert werden. Und wir wissen genau, dass wenn wir sagen, nein, ich habe einen Freund, dass der Typ wahrscheinlich schneller weggeht, als wenn wir sagen, nein, ich habe keinen Bock auf dich. Ähm, und auch ich habe das ein paar Mal gemacht und ich ärgere mich jedes Mal darüber. Ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nicht sage, nein, ich will nicht und mich da wirklich ähm, mit meinem Willen durchsetze und auch den Mann sozusagen in die Situation bringe, sich mit diesem legitimen Willen und Bedürfnis in Ruhe gelassen zu werden, auseinanderzusetzen und ja damit umgehen zu müssen. Und ähm, das war so ein Gedanke, den ich auch hatte, als ich das Feature gehört habe oder den ich häufig habe, wenn ich mich mit sowas auseinandersetze, dass ich denke, ich finde es das wichtig, dass ähm, wir unter uns, also unter uns Frauen, ähm, aber generell auch Frauen und Mädchen empowert werden, in der Lage zu sein, klar ihre Meinung zu sagen, da geht es nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern um alle, alles im Leben sozusagen Nein sagen zu können ähm, und zu wissen, dass es in Ordnung und richtig und wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren und die eigenen Grenzen aufzuziehen. Was ich glaube,
1: was wichtig ist, ist, und das hat Pola ja auch gerade gesagt, ist, Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren, äh, das bedeutet ja nicht, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie, das, dass sie diese Grenze nicht gezogen haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist trotzdem zu sagen, in allen Situationen, das muss ja gar nicht in so einem Zusammenhang sein, ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo wir denken, nee, eigentlich hätte ich gerade gerne gesagt, das ist nicht cool für mich das ist gar nicht cool für mich. Und das, das ist ganz, glaube ich, egal in welchem, ähm, ob das um, keine Ahnung, beruflichen Kontext geht. oder ne, wir ganz, Also ich habe manchmal diese Situation, wo ich danach, wo ich in dem Moment schon weiß, m -m, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann einfach klar zu sagen, nee, will ich nicht. Ähm, und dass das aber nicht bedeutet, wenn man das in Situationen nicht kann, dass man irgendwie dafür kein Talent hat, sondern ich glaube, dass das halt wichtig ist, dass wir uns darin gegenseitig bestärken und sagen, okay, und sei es, wir sind mal irgendwann wieder in der Bar und das fremde Mädel neben uns sagt deutlich nein und irgendwer denkt sich, ich habe es nicht verstanden, dass man dann auch nochmal sagt nein. Also einfach dieses, dieses Empowern und dieses ja, dieses mit dem Argument, was Bola sagt, wenn du sagst, ja, ich habe aber einen Freund, Früher hätte man gesagt, dann gilt das. Aber alles andere ist völlig irrelevant. Und das finde ich so, das ist ja auch schon ein sich hinwegsetzen über den Willen, über das, was, was die Frau oder die andere Person
0: möchte.
2: Ja, voll, das hat ja irgendwie auch ein bisschen was, also ich kenne das auch voll so, ich habe das auch schon gesagt auf jeden Fall, ähm, aber es hat ja irgendwie auch voll was von so einem Besitzdenken irgendwie so, nee, ich bin schon vergeben im wahrsten Sinne an diesen anderen Typ, so, aber sonst wäre ich natürlich voll, also ja, ist echt ähm, blöd, kann man echt nicht oft genug sagen, aber das ist, glaube ich, mega essentiell und wenn dann halt irgendwie klar ist, wie so der Umgang im Umfeld damit ist, ich glaube, dann kommt das Empowerment irgendwie oder diese Durchsetzungskraft von ganz allein, ehrlich gesagt. Weil ich glaube halt wirklich, dass diese Sozialisierung, also quasi so eine Antisozialisierung, die <lacht> brauchen wir irgendwie, die gegen diese patriarchale Sozialisierung wirkt. Und ich glaube, so können wir das vielleicht erreichen. Aber
0: ja, ja, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und ich meine, wir müssen uns auch einfach immer nur vergegenwärtigen, dass eine Struktur und ein Kollektiv auch immer nur das Zusammenspiel von vielen einzelnen Teilen sind und da gehören wir dazu und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ähm, unsere HörerInnen jetzt vielleicht eine Inspiration mitbekommen haben für, wenn wir dann wieder rausgehen, feiern gehen, ähm, in Sportverein gehen, ähm, wo auch immer ihr auf solche Strukturen trefft, ähm, ihr jetzt ein bisschen Handwerkszeug an die Hand bekommen habt, wie ihr euch solidarisch verhalten könnt, aber auch, ähm, was wichtige Punkte sind, über die man ähm, reflektieren sollte und dass es im Grunde genommen kaum einen ähm, Space gibt, der so safe ist, wie vielleicht drauf steht und man so einem Label nicht unbedingt trauen sollte. Lea, vielen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, deine... Expertinnen-Erkenntnisse mit uns geteilt hast. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, darf ich aber noch eine
2: ein ganz kleines äh, ein Ding ja. anfügen, was mir sehr, sehr wichtig ist? Weil ja. das ja auch oft so ein Problem ist, dass, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht Männer, die diesen Podcast hören, sich mega angegriffen fühlen, weil wir hier darüber reden, dass wir gerne das Patriarchat abschaffen würden und keine Ahnung was. Aber ich würde echt gerne noch mal sagen, dass ja alle davon profitieren, wenn das Patriarchat nicht mehr da ist. Und der einen Ich weiß nicht, habt ihr euch mal mit Männersterblichkeit beschäftigt, mit den Gründen? Ich fand das mega krass, ich habe das letztens erst rausgefunden. Ja, also die das
0: sind viel mehr Alkoholiker, die bringen sich viel mehr um als Frauen, ja. also it basically sucks. Yeah. Ja, und
2: halt da ist halt schon wieder nur toxische Männlichkeit und Patriarchat drin, so. also es würde einfach allen so viel besser gehen, wenn, wenn es anders wäre, ja. Und ich würde sagen, das nehmen wir mit. Wir nehmen die Antisozialisierung
1: mit und wir nehmen äh, deine Tipps mit. Und beim nächsten hoffentlich irgendwann baldigen Barabend freuen wir uns nicht nur, dass wir das wieder machen können, sondern auch, dass wir andere supporten können. Ich würde sagen, das ist doch ein Plan.
0: Yes. Finde ich gut. Yes. Und wenn ihr cool. noch Gedanken habt zu dieser Folge ähm, oder Themenvorschläge, Gästevorschläge, dann schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder an podcast.ida.me. -E. Ähm, und ja, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da, lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und das sagen wir nicht einfach nur so, sondern wir freuen uns tatsächlich auch darüber und ihr wisst ja, Podcasts kann es nur geben, wenn Leute sie hören, also spread the word und ähm, da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschüssi. <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Das war Rose und Cremont, moderiert von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer steht alles auf ida.me und jetzt noch danke an die die diesen Podcast möglich machen Theresa Heilmann Matthias Montag Rebecca Pointke Kai Niemann und Anne Marie Leipe Fürs Durchhalten bis ganz zum Ende gibt's safe 10 Karma-Punkte bar und an der Steuer
0: vorbei.